0: Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Viva! Hoje estamos cá um pouco mais tarde do que o habitual, mas o discurso do Presidente da República impôs, obviamente, este atraso no Soundbite. Viva Helena Pereira! Viva! Viva nessa Lopes!
1: Olá, Ruben!
0: Temos eleições a 10 de Março. Maior clareza e mais vigoroso rumo para superar um vazio inesperado que surpreendeu e perturbou tantos portugueses afeiçoados. Que se encontravam aos oito anos de liderança governativa ininterrupta. Devolvendo assim a palavra ao povo, sem dramatizações nem temores. Helena, esta é a decisão mais acertada?
1: Pois, é, é a decisão mais acertada e é a decisão que todo o país esperava. E Marcelo Rebelo de Sousa começa a dar vários argumentos e um deles, bem, diz que uh, ele próprio tinha dito há pouco tempo que a natureza do voto das eleições em 2022 que deram maioria absoluta ao PS, tinha a ver com serem umas eleições personalizadas, lembrando o que ele disse na tomada de posse, que era um dia, se por algum motivo o primeiro-ministro, a pessoa em quem as pessoas votaram para, ter, para dar maioria absoluta, porque foi naquela pessoa, não apenas no partido, como dizia Marcelo, se isso, era isto que devia acontecer e, e toda a gente tem presente, isso foi há um ano e poucos meses, tem presente essas palavras e aí Marcelo foi um, coerente, mas uh, o Presidente deu mais, um, mais argumentos e realmente um deles é, ele compara esta situação com a situação de 2004. Uh, dizendo que se não houvesse eleições, no fundo era um governo que ficava a apodrecer, que não tinha não estava legitimado pelo voto popular e que mais tarde ou mais cedo iria redundar no fracasso ele não disse o nome de Durão Barroso nem o nome de Santana Lopes, mas o que ele está a falar é a transição em 2004, quando Durão Barroso vai para a Comissão Europeia e Jorge Sampaio aceita empossar Santana como Primeiro-Ministro. E esse governo depois dura sete meses. E, portanto, tocando em algumas questões, num discurso até relativamente rápido, não é? Marcelo Rebelo de Sousa explica que, de outra maneira, de outra maneira teríamos uma... Um pântano, pior que o pântano, num discurso em que ele ao mesmo tempo pede à justiça para ser célere com o primeiro-ministro, num discurso em que dá conforto a António Costa elogiando a atitude que tomou e, e ainda dando outro conforto ao PS, quer é dizendo eu gostava que fossem mais cedo as eleições, mas não são, porque eu vou dar tempo ao PS para se reorganizar internamente, talvez porque o PS possa fazer primárias que demoram mais tempo que é primárias depois Congresso. Agora, o que eu não compreendo é perante isto tudo e perante a gravidade disto tudo, é aceitar que António Costa fique como Primeiro-Ministro até abril, na prática, porque as eleições vão ser dia 10 de março, depois a tomada de posse, no mínimo, três semanas. Isso é que eu acho estranho que, que essa situação se arraste durante tanto tempo.
0: Ana, agora tu. Concordas com esta decisão do Presidente da República?
2: Totalmente. Acho que é a única solução possível. Era a única saída possível. Acho que é aquela ideia que o PS insistiu muito, dos senadores, ou seja, de para não perder a maioria absoluta, porque de facto o PS vai perder a maioria absoluta, isto se conseguir calhar as eleições também estamos para ver, mas a ideia de manter um governo liderado pelo Centeno, pelo António Vitorino, bem, eu, quando eu vi a história do António Vitorino, se isso 20 anos. Recoei 20 anos e só me lembrou <risos> de uma frase do próprio António Vitorino que cada vez que se falava num cargo lá vinha o nome dele e então o António Vitorino dizia há 20 anos ou há 30 que não há festa nem festança que não venha a Dona Constança e até a Dona Constança oh, filho, apareceu. Dom... Ele está livre,
1: não é? Ele agora está disponível. Está
2: bem, pelo amor de Deus. <risos> foi uma ideia do, do PS para não perder o poder que enfim, fez o Costa e César fizeram o papel deles uh, espero, não sei se falaram com, com o Mário Centeno se ele estaria disposto a aceitar mas é curioso que tenham apresentado o nome ao, ao, ao Presidente da República mas esta era a única decisão pelo que a Helena explicou do, o trauma de 2004 eu sinceramente achava que o trauma de 2004 poderia já ter passado já passou quase 20 anos, mas está uh, tão entranhado, tão entranhado, tão entranhado uh, nas nossas, uh, na, no corpo do país, na psique do país, se nós pudermos falar numa, psico, numa psicologia coletiva, o trauma 2004 foi de facto, foi terrível, não havia outra. Eu, o Marcelo? presidente, protegeu o primeiro-ministro, ou seja, foi, deu a entender de que não havia quaisquer suspeitas sobre o primeiro-ministro, ou pelo menos leu uh, aquele bastante equívoco parágrafo da Procuradoria, deu assim a, uh, protegeu, eu acho que foi uma, foi bastante simpático nesta hora da despedida e depois de um ano terrível que tiveram os dois. Acho que Marcelo, na hora de despedida, foi bastante elogioso para António Costa e, e deu-lhe quase, não sei como é que é de explicar bem isto, mas a ideia de que não o considera suspeito. Ah sim, 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 eu acho que isso ficou muito claro e é neste momento a coisa mais importante é que havendo o processo e havendo o inquérito que está a acontecer e estando ministros pelo menos o João Galamba já constituído o Arguido o chefe de gabinete portanto havendo toda esta o facto de Presidente da República que obviamente não representa a justiça mas é uma vem, vem testemunha abonatória da seriedade de, de, de António Costa e acho isto, importante, relevante neste dia.
0: Foi quase um pedido de paz, Helena, depois da de, de, de tensão que assistimos entre o Belém e São Bento. No...
1: Sim, nós Por até coisas a, há pouco tempo, exatamente. Estávamos aqui a falar sobre isso, não é? E, e, e dizendo, realmente, quando, quando Costa chama Galamba para encerrar o debate do Orçamento de Estado, que era uma provocação gratuita, o que é que ele ganhava com isso? Era mesmo só para uma termosia? e que, que as relações entre Presidente e Primeiro-Ministro estavam no pior nível que já estiveram, não é? E realmente agora é o maior, o, o maior, foi a maior defesa que nós vimos até agora de alguém em relação a, a, a António Costa e portanto nestas circunstâncias e mesmo na forma como conversaram na, na terça-feira, a forma como articularam e como desta vez Marcelo também Uh, esperou pela, pelo momento certo para falar e não, não teve aí a, sim, sim, a dizer nada a uh, desta vez aquela dupla funcionou muito bem
2: o, o chamado, não há nada melhor do que o fim de uma relação <risos> para todos amigos a relação acabou hoje esta questão da legitimidade de, de, de António Costa continuar primeiro-ministro de uh, missionário eu acho que acho que isso que isso vai, vai funcionar, com o António Costa, obviamente, a ter menos intervenções públicas e qualquer, enfim, o cargo... Pois, de porque ele fica diminuído, mesmo assim, é? Sim, e vai, também, durar, vai demorar imenso tempo. O, o José Sócrates também ficou diminuído, não é? Não estamos a falar uhum. que foi a Troika e não e não o que viemos depois a saber. Mas é evidente que vai demorar tempo, mas estas coisas são assim, o Santana Lopes também estava diminuído, isso o país não para por ter um Primeiro-Ministro que está que está de missionário, e não acho muito grave. Acho que obviamente vai ficar diminuído, não vai ter as intervenções políticas, de, quando o animal político que ele era, não o veremos a fazer, nem sei o que vai acontecer aos debates quinzenais. devem ser suspensos outra vez, porque há coisas de facto ah, que tu entendes que neste momento começou uma campanha eleitoral, embora não oficial, há um, há um processo interno no PS e, o, e o, eu penso que António Costa se vai reservar ao máximo. Agora, o país, o governo vai continuar o governo vai continuar a, 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 Sim, o orçamento a... o primeiro o Presidente da República vai esperar pelo orçamento, tal como fez Sampaio, Jorge Sampaio em 2004, o famoso ano que nos corresponde a este 2023 2004, 2023 e, e vai deixar passar o orçamento portanto só assina o decreto do, da demissão a seguir a 29 de novembro temos mas... quatro meses, bem, temos quatro meses, quando podemos contar o Natal, que é, de mesmo dezembro, que é aquele em que não se passa nada, e, mas são...
1: Olha, mas deixa-me só dizer uma coisa, mas uh, neste momento a Lamba ainda é ministro.
2: Eu acho que João da Lamba é ministro à hora que nós estamos a falar, mas não acredito que seja ministro por muito mais tempo. O e... chefe de
1: gabinete já foi exonerado e o ministro não. Como é que é possível? Eu
2: acho que o ministro vai ser em breve exonerado pelo estado o secretário de Estado. Faltam quatro meses para as eleições,
0: quatro meses e umas horas. Quem é que tem mais a ganhar até lá, Ana?
2: Eu acho que o PS tem muito a perder. Muito, 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 muito. O PS está numa situação muito grave. Uh, aliás acho que é a sorte gradualismo de negro a vida de comentador político é uma vida de, de comentador desportivo, quase ou seja no sentido em que as coisas mudam às vezes é, é, é com, não é como uma bola mas é com uma e os
0: prognósticos um, são só no final do
2: jogo e não é? são só no final do jogo e de facto há aqui um lado de que não, isto foi totalmente inesperado ninguém imaginava que António Costa se tivesse comitido por causa disto causa de um processo, isto deixa o PS terrível. É, acho que aquela notícia de que na residência oficial do Primeiro-Ministro, ou seja, que na, na, no gabinete uhum. do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro haviam 76 mil euros em dinheiro vivo em notas, uh, isto é sinal de que Vítor Scaria se uh, ele justifica-se que foi dinheiro vindo de Angola mas nenhuma pessoa normal que eu conheça guardou dinheiro no gabinete, estava aproveitada a aproveitar da polícia do primeiro-ministro para lhe guardar o dinheiro mas tudo isto é um bocadinho absurdo e, e esta era uma escolha que António Costa provavelmente não podia ter feito que era o chefe de gabinete José Sócrates houve aqui também uma falta de cuidado de António Costa de deixar, deixar que algumas coisas passassem não que eu também não acredito que ele tenha tido intervenção mas teves fechado os olhos a coisas que, que são de uma gravidade e que põem agora o PS em é muito maus lençóis. E que subitamente o PSD, que ninguém dava pegada por Luís Montenegro há 15 dias ou há três semanas, eh, neste momento as pessoas, eu há bocado falei com um amigo meu Estou a dar um exemplo que vale tanto como as velhinhas que falaram com o Costa e com o Dorão Barroso e com todos os primeiros ministros que nós tivemos, têm sempre alguém que fala com eles. O próprio Jorge Sampaio citava um taxista para dizer que lhe tinha dito que estava farto do, do Pedro Santana Lopes. Tinha sido decisivo. Mas um amigo meu, que é um eleitor habitual do PS, suponho que até fez parte da J.S. no passado, esse meu amigo dizia que ia engolir um sapo e votar PST. Eu confesso que são aquelas coisas que nos põem a pensar, calma aí, tu vais votar PSD? Vou, pela primeira vez na vida,
1: vou votar PSD. Isso vai ser o desafio do futuro líder do PS, é Eu como é que, que vai conseguir que... ou não cortar com...
2: Este passado com, de corrupção, Este
1: governo, é? com, com este legado,
2: quem, quem acha? E se ele acha, penso que ele, enfim, não pode achar, mas se ele acha, se Pedro Nuno Santos acha que isto é trigo farinha-amparo, está muito enganado, isto não é trigo, isto é muito grave, a situação é gravíssima, isto é outra vez vermos os resquícios da tralha socrática uh, dentro do, do Estado e estou a excluir expressamente António Costa uh, e não eu acredito na seriedade de António Costa. António Costa não é um homem rico, tem 62 anos e não é um homem rico. E só há pessoas ricas na política quando se metem em negócios. E António Costa nunca se meteu em negócios, isso é verdade. Uhum. Agora, às vezes, ele não foi cuidado, ele, ou seja, ele não se livrou da tralha socrática. Como devia ter feito. Para mim essa é, é, é a lição. E o Pedro Delgado Alves, quando foi a, a acusação a, a José Sócrates, o Pedro Delgado Alves, que é vice-presidente da bancada do PS, é comentador político, também é deputado do PS, pediu que fosse feito, que o PS devia fazer uma espécie de autocrítica de como é que foi possível o caso Sócrates passar. Ui, ninguém o deixou, toda a gente mandou calar, a começar a falar na
1: ficou, sim, ficou Mendes. ficou a falar sozinho, completamente. Era, a falar é, sozinho. Morado.
2: Na Catarina Mendes deu-lhe três berros, na altura líder parlamentar, foi numa reunião do grupo parlamentar, acho eu. E ele tinha razão, eu acho que Pedro Santos vai ter que fazer essa autocrítica, para, para o bem da democracia portuguesa e do PS.
0: A mesma pergunta para a Helena, quatro meses para as eleições e agora, quem é que tem mais a perder e a ganhar neste período, Helena?
2: Pois, quer
1: dizer não, não, não vou dizer nada muito diferente aqui porque para o PS vai ser realmente um grande desafio, para a direita uh, é uma oportunidade é uma oportunidade que, que não estava a contar e portanto uh, pelo menos está entusiasmada, vamos ver o que é que acontece, mas à direita, a direita está entusiasmada com a possibilidade de, de achar que pode vir aí um novo ciclo, um ciclo de, de mudança de, de uma maioria de esquerda para uma maioria de direita. Quem é que pode ganhar também é o Chega, que basta estar calado e ver títulos sobre escutas e sobre corrupção, e, enfim, é, não, precisa, não precisa de agitar muitas águas sequer.
0: E é isto, Helena. Amanhã temos novidades porque vamos fazer o episódio especial do Soundbite em direto com os nossos assinantes. Se quiser assistir, está disponível em público.pt o link para poder assistir ao Soundbite em direto a partir das 6 da tarde e depois pode fazer perguntas à Helena Pereira e à Ana Salopes. Cá esperamos amanhã por si. Vão ser meses muito agitados e é sempre bom ter uma análise política diária aqui neste Soundbite. Até amanhã!
1: Até amanhã, contamos Até consigo! Amanhã.
0: O Soundbytes é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.